0: Vandaag wil ik het hebben over het probleem met Finfluencers. Je zit casual YouTube of TikTok te kijken en ineens passeert er een financieel geïnspireerde video waarin een nieuwe investering gepitcht wordt. Het zijn vaak zeer jonge videomakers die een complex topic behandelen in een minuut of minder. Een volledig bedrijf wordt geanalyseerd waarvan jij moet investeren. Dat kan alleen maar goed gaan toch? Dit kan geen teleurstelling zijn. Het klinkt misschien wel slecht, maar ik ga nog een aantal redenen geven waarom ik denk dat het echt een problematisch iets is. Influencers in het algemeen die aandelen voor je de neus gooien en die uh, zeggen van oh ja, nu moet je in dat investeren, volgende week moet je in dat investeren. En ik snap hun wel, ze willen famous worden, ze willen beroemd worden, ze willen de wereld veranderen. Ze willen hun kijk op de wereld delen. En dat is geweldig op heel veel vlakken, maar niet als het op vlak van investeringen aankomt. Reden 1. Ze zijn veel te jong. En dat is gewoon... Ook de reden dat wij geen aandeltips geven, is ook deels die reden. Is wij zijn eigenlijk te jong om goede aandeltips te geven. We zijn niet lang genoeg Deel geweest van het economisch systeem waarin we geld verdienen, waarin we actief het nieuws opvolgen, waarin we ja, deel uitmaken van de samenleving die impact ondervindt van een recessie. Bijvoorbeeld een recessie als het een aantal kwartalen op reis legt gaat met de economie. Simpelweg uitgelegd. Um, en veel van die jonge... Tiktokmakers zijn 18, 19 jaar, hebben nog nooit echt een echte, economisch moeilijke periode doorgemaakt. Je kan zeggen, ah, covid, ah, we hebben gezien de impact van de oorlog. Dat is allemaal een moeilijke periode, maar relatief gezien, in het grotere context, is dat relatief beperkt allemaal. En... Dat is hetgene wat je nu ook al begint te zien. Langzamerhand, er is veel meer zenuwachtigheid. Nu dat er eindelijk een beetje een negatieve spiraal in de markt zit. Uh, de markt gaat al een jaar niet super. En je merkt dat velen niet weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Aandelen gaan toch enkel omhoog? Dat was toch het voor kort uh, mindset. Stocks only go up. Aandelen gaan enkel omhoog. Vooral duidelijkheid: het is niet per se omdat je ouder bent, dat je. Per se meer over de aandelenmarkten weet. Zien dat je per se wijzer wordt? Het merendeel van 50-plussers heeft geen verstand van hun eigen financiën of investeringen. Al ik nu wil zeggen is: misschien een 16-jarige die drie, vier aandelen gekocht heeft in zijn leven, die allemaal de juiste kant zijn opgegaan, die weet misschien niet hoe hij zich moet diversifiëren hoe hij zich moet wapenen tegen een situatie die we in 2008, 2009, 2010 gezien hebben. Er is vaak deze quote, History doesn't repeat itself, but it often rhymes. En dus, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar vaak ruimt die wel. En daarmee kunnen omgaan is misschien een groot deel van ouder worden ook. Nummer twee, er zit geen strategie achter en je leert er niks mee. Dat is mijn grootste punt met vindokkers, met uh, influencers die proberen te zeggen, nu moet je dat kopen, nu moet je dat kopen, nu moet je dat kopen. Je leert er eigenlijk niks mee, je zit geen strategie achter. Jij weet niet wat de strategie is van die persoon, waarom dat die die aandelen momenteel in zijn portefeuille stikt. En dat is... Niet alleen op het internet zo, dat is ook zo als je de kant van de tijd verschijnt, als je, je ziet zoveel opinies waar beursanalisten, mensen met jaren en jaren ervaring zeggen ah, nu moet je dat kopen en nu moet je dat kopen. Maar beursanalisten weten niet wat jij voor de rest in je portfolio hebt zitten. Ze hebben geen idee hoe gebalanceerd jij bent. Hoe heb jij zelfledig in tech-aandelen of heb jij heel conservatieve aandelen in je portefeuille? Wat is jouw lange termijn visie? Dat is iets dat je zelf moet bepalen. Dat is niet iets dat een beursanalist voor jou kan gokken en daarmee ja, hoopt voor het algemeen goed te doen. Uh, het zijn persoonlijke financiën. Persoonlijke financiën draaien om uw geld. Het draait niet om het geld van de beursanalist. Het kan zijn dat met zijn aandelenkeuzes hij of zij uh, enorme rendementen kan maken, maar tegen welk risico? Hoe ga je dat persoonlijk mee om? Kan je dat zelf aan ook? Het is een hele hoop factoren die ermee te maken hebben dat je niet wilt dat je blindelings iemand anders advies volgt. Want uiteindelijk, de enige conclusie dat je daar achteraf mee komt, is... Ah, die persoon weet over financiën, dus ik ga hem of haar blijven kopiëren. En als de persoon het niet weet en een aantal van je aandelen gaan omlaag, dan is het gewoon... Ah, deze persoon weet het niet. Ik ga gewoon de volgende persoon proberen. Terwijl als je zelf voor je eigen onderzoek doet, voor je eigen conclusies komt, en dan achteraf het aandeel faalt, je belegging is niet wat de markt voor het algemeen presteert, of dergelijke, dan kan je gaan analyseren en kan je zeggen van, ah, daar heb ik een fout gemaakt, en daar heb ik een fout gemaakt. En fouten maken is normaal. Verliezen maken hoort er af en toe bij op de beurs. Maar waarom maakte jij die foute beslissing? Als je weet van, ah, ik ben vergeten uh, dat de concurrenten op de markt zaten die met een innovatief product op de markt gekomen is, dat nog beter is dan dat van mijn bedrijf. Dan kan je daarmee rekening houden voor de toekomst. Als je gewoon weet van, ah, die persoon zegt dat, ik zal daarom maar kopen. Daar leer je zelf niks mee. En dan kan je in de toekomst ook geen betere beslissingen maken. Reden nummer drie voor mij, verantwoordelijkheid opnemen voor je eigen beslissingen. het um, is gewoon, het zijn jouw financiën en dat is vooral een mentale mindset. Het is jouw verantwoordelijkheid om voor jezelf te zorgen. Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat je kinderen, als je ze al dan niet hebt, een betere toekomst hebben. Het is niet... Mijn verantwoordelijkheid van de Patron Podcast. Het is niet de verantwoordelijkheid van je baas op je werk. Het is niet de verantwoordelijkheid van je partner als je die hebt. Het is, het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat je vrienden, je familie, jezelf beter af zijn in de toekomst. En zij het jonge TikTokers, zijn beursanalysten die betaald worden om... Artikels te schrijven, het doet voor mij, het voelt heel wrang aan om te zeggen van, ah ja, je doet daar goed mee. Het is belangrijk om voor jezelf stil te staan, voor jezelf een strategie uit te bouwen en daar ook gewoon aan vast te houden. Of niet, je kan zelf na een tijdje veranderen van de tactiek, je kan zeggen, oké, okay, dat, dat is de reden dat ik toen ben ingestapt, mijn redenen zijn nu veranderd. Ik ga uitstappen, maar dat is een heel duidelijke beslissing van ah, dit is mijn persoonlijke leven, ik neem mijn financiën onder mijn controle en ik ga die niet afgeven aan een derde partij. Als je dat wel wilt doen, dan kan je evengoed gewoon aan in fondsen stappen die actief beleerd worden, die, die gemanaged worden door diezelfde mensen. Dus waardoor je dus niet eens zelf nog de acties moet... Doen. Het is nu kom je in een soort van middenweg terecht waar je adviezen volgt van mensen die jouw totaal portfolio niet kennen. Maar aan de andere kant wil je ook niet geld geven aan de mensen om actief voor jou te beleggen en een volledig portfolio uit te bouwen, maar je doet het ook niet volledig zelf. Het is, like, is een soort tussenin die nergens strandt en waar ik vrees dat je ook niet echt heel veel uithaalt, zowel financieel. Als je leert er niet bij. Te. Dus dat was ook mijn reden 1 was ook gewoon duur van de mensen in de markt dus hoe lang zijn de mensen al actief bezig geweest. Dat is vooral een kritiek op de zeer jonge youtubers en tiktokers en instagrammers en whatever die platform dat morgen verschijnt. aan de andere kant de meer gespecialiseerde mensen die al 40 jaar in de business zitten die ook geen voeling meer hebben wat het is voor een, laten we zeggen, normaal persoon te zijn met normale financiële situatie. Zij kennen uw situatie niet, dus het is vooral belangrijk om voor jezelf te bepalen wat wil jij in je portfolio steken. Dus uh, deze episode was vooral een uh, reminder om niet blind te vertrouwen op allerlei zogezegde experten. En uh, ja, ook niet voor ons. Vertrouwens ook niet, Brindelings. Dat is vooral het belangrijkste. Dus de volgende keer dat je een nieuwe video ziet passeren, de volgende keer dat je een nieuw, nieuw artikel ziet passeren in de gespecialiseerde media, om het zo te zeggen, neem het dan ook even mijn corals uit en ga vooral niet meteen naar je beurs-app. Ga niet naar je Bolero de Giro, books, whatever het mogen zijn en Blijf vooral van de koopknop af voor een paar dagen. Laat het even bezinken. En denk dan eens na over, ja. Is dit echt iets wat ik wil? Past dit echt binnen mijn strategie? Of ben ik maar gewoon reden aan het verzinnen om hetgene wat hij zegt, dat ik moet kopen. Of zij zegt dat ik moet kopen. Om dat ik niet wil missen in de FOMO. De fear of missing out. Het te schrik om de opwaartse trend te missen. Dus pas op met, op met alle financiële adviezen die je ziet op uh, het interweb. En dan uh, zien wij je volgende keer terug. Bye bye.